0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liems.
1: Rechters hebben er moeite mee het juiste gewicht aan DNA-bewijs te geven. Dat stelt oud-rechter Jaap de Grote in zijn boek DNA in het strafrecht. Hoe moet het niet, hoe moet het wel? In september sprak ik hem en Lex Meulenbroek, DNA-expert van het Nederlands Forensisch Instituut. In zijn boek probeert Jaap de Groot de logica te begrijpen... die rechters in hun vonnis toepassen als het gaat om het DNA-bewijs. Een voorbeeld van een rechtszaak is een ontvoering van een jongen... met een busje. Daar worden duidelijke DNA-sporen gevonden. Ik vroeg Jaap de Groot wat er vervolgens gebeurde.
2: Ja, die uh, DNA-sporen worden feitelijk genegeerd... Door de, door de rechter, en uh, een vingerafdruk die eigenlijk de relatie legde... tussen de dader en, uh, en de ontvoering, die wordt, daar wordt niet eens over gesproken. Dus daar gaat iets mis inderdaad op het punt van de logica van het redeneren. De logica van het bij elkaar leggen van gegevens, van bewijzen. En als je dan iets gek vindt,
1: ik wil het nu toch even wel zeggen. Letterlijk als je het leest, val je van je stoel, want je denkt... hoe kan de rechtbank tot vrijspraak komen? Want het DNA was volgens de rechters dus dus niet voldoende bewijs. Ja,
2: toen ik het dus analyseerde, lag het bewijs zo voor de hand. Had er dus een veroordeling moeten volgen. Feitelijk had de man de helft van het verhaal bekend. En dan wordt hij toch vrijgesproken. Dus wat er nou gebeurt, is dat er in het hoofd van de rechter... iets ontspoort, he, zodra hij met... Met, met DNA te maken krijgt of met, uh, met ingewikkelde forensische dingen te maken krijgt. De rechter als
1: kan... Alpha vindt het eng als hij met, met beta wetenschappen in ja, aanraking
2: komt. Ja. Nou ja, dat is dus, ik denk dat dat aan de oorzaak ligt van het probleem. He, dus dan moet je als, als doorgewinterde Alpha die Homerus kan vertalen of die <lacht> Vergilius kan lezen en zo. He, moet je opeens je verdiepen in statistiek, in waarschijnlijkheden, in manieren van onderzoek doen en dan ontspoort er iets, dan, 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 uh, dan is dat niet meer... Uh, dan, dan hebben we hier Lex Meulebroek van het, uh, ja, van het NFI,
1: die kan dat dus allemaal wel... die kan dan weer niet uh, waarschijnlijk Almere's <lacht> lezen en Fragilius maar dat, is dat, klopt, dat klopt inderdaad. klopt allemaal, <lacht> ja. Hè. Maar ja, er moet toch een enorme frustratie zijn. zorgvuldige DNA-spooronderzoek, het leidt tot een verdachte duidelijk, hè? je zegt nou, duidelijker dan dit kan het zelfs niet... en uh, volgens een rechter die, uh, die, die, die vecht het van tafel.
3: Ja, nu is het zo dat wij uh, in het verreweg de meeste gevallen... ook niet zien wat er in de rechtbank gebeurt met uh, zaken die wij doen. Wij doen tienduizenden DNA-zaken per jaar... Maar zoals in het boek van uh, Jaap De Groot is te zien, zie je ja. dat men uh, af en toe worstelt met het, uh, het duiden van dat DNA. -bewijs. Nee, maar het
1: is een eufemisme. Dit is toch veel duidelijker. Het is er gewoon en het on ontspoort iets, zegt meneer De Groot, in, in, in de hoofden van de rechters. Nou, dat is nogal wat in ja. de
3: rechtsstaat. Nou ja, en op zich is het ook niet heel vreemd dat, uh, dat er een worsteling is bij de, wat genoemde, de Alfa's. Als je te maken hebt met zulke snel toenemende beta-wetenschap. Want dat is het. Bij het NN4 hebben uh, we 30 vakgebieden die eigenlijk allemaal zich enorm. Snel ontwikkelen. En DNA is natuurlijk heel erg in de, in de spotlight, maar de ICT en zo hebben we nog zoveel vakgebieden die exceptioneel in ontwikkeling doorgaan. En zelfs voor DNA-deskundigen is, uh, is het een klus om het allemaal bij te houden. En, maar vergoed
1: ik u nu dat de rechter dan dit soort fouten maakt? Of nee, dat soort het niet?
3: Nee, ik, uh, ik, ik snap dat die worsteling er is. Ik vind hem ook uh, begrijpelijk. Ik vind wel dat we met elkaar continu daar uh, alert op moeten zijn. En, uh, het was
1: voor u ook niet nieuw toen u het las in het boek van meneer De Groot. Het was niet nieuw voor u.
3: Dit? Nee, het is, het is, de, de kenniskloof, zoals we dat noemen, is, is, is iets wat we al heel lang kennen. En dat is van voor de Schiedammerparkmoordtijd en daarna. En, en hoe uh, lang geleden is dat ook alweer? Schiedam is, uh, het is ruim tien jaar terug. Dus al
1: tien jaar lang is ja. het zo dat er waarschijnlijk heel veel mensen vrij uitgaan... die niet vrij uit mogen gaan?
3: Nou, ja, dat, dat, dat kan ik niet zo beoordelen. Als nou, misschien, zie meneer
2: dat... de Groot, kunt u dat wel beoordelen? Ja, ja is dat... ik, ben, ik, ben het, ik ben het met de stelling eens. Ja. Ik denk dat er inderdaad, heel, bedoel, als ik het al vijftien gevallen in, in een boekje kan... Uh, kan Beschrijven. Als je, als je leest op rechtspraak.nl. Dat is dus de, de site, Zeker. waar alle of de meeste vonnissen worden, worden gepubliceerd. Dan zijn er echt, zodra het over DNA gaat, zijn er echt heel veel verkeerde redeneringen, verkeerde citaten, verkeerd begrip voor wat er gebeurt, verkeerde conclusies. Ik wilde bijna zeggen, het is een bouwde uitspraak voor mij. Dat er heel veel
1: uh, om deze, heel in, in deze zaken, dus heel veel mensen zomaar vrij uitgaan die niet vrij uit mogen gaan.
2: Maar u onderstreept, ik onderstreept het niet dus nee, het, het, het Ik kan het. Het niet mooier maken dan het is.
1: je zou kunnen zeggen, een rechter moet inderdaad 100% zeker zijn... van de zaak voor hij tot
2: veroordeling overgaat. Dus het ligt, ligt misschien toch wat genuanceerder. Ja, maar de, de grap is juist dat juist de DNA een hele hoge bewijskracht heeft. Dus als je DNA op de eerste plaats stelt... Hè, dus je, je krijgt een dossier, nou dat is 10 centimeter dik of 20 centimeter dik dan kan je dat op allerlei, langs allerlei ingangen kan je dat benaderen. En ik denk dat je dat dus zo moet benaderen... dat je begint met het allersterkste bewijs. Dus je begint met het DNA-bewijs. Je begint met de vingerafdruk. En alles wat er dan nog meer in dat dossier zit, dat moet passen in het verhaal wat door het DNA verteld wordt. Ja, meneer Meulenbroek van het NFI, u zou dat toch uh,
1: direct moeten onderstrepen lijken.
3: Nee, dat, dat is iets waar ik, uh, waar ik zeker veel voor voel. En het is ook zo dat bent, je... Bent natuurlijk
1: blij met zo'n boek, dat dit dus ja, ook een ik vind het, geschreven wordt?
3: Het, het, het belang van dit boek is dat het gewoon laat zien wat er in de praktijk in de zittingszaal gebeurt. En dat het... Uh, we kennen die worsteling, maar het wordt ook in dit, in dit boek heel duidelijk neergezet. En wat vaak het punt is dat wij met DNA-bewijs, maar ook met vingers... Sporen, we kunnen heel duidelijk en heel sterk benadrukken... en aangeven van wie is dit spoor. De DNA-abijs is in die zin extreem krachtig. Maar de grote worsteling is natuurlijk van... Ja, hoe komt dat spoor daar dan? Wat betekent dat in de, in de, in de, in de, in de zaak?
1: Nou, zal ik de, deze zaak erbij pakken waar we het nu over hebben? In het geval van ontvoering had de verdachte een verklaring... voor zijn DNA-materiaal in de bus waarmee de jongen was ontvoerd. Hij had hem gestolen. Dus je zou kunnen zeggen... ja, dat kan. Dat wil niet zeggen dat jij het dus gedaan hebt... want je hebt die bus gestolen. Dus daar heb je toch wel degelijk... Nee, mee te maken, top, niet te groot.
2: Klopt. Hij had dus... In een deel van de sporen daarmee ondergebracht he, in, een, in een alternatief uh, verhaal. Maar de, het, het meest belangrijke spoor in dat verhaal, in die zaak... dat was dus de, de, de vingerafdruk op een, op een tape... die op, de raam, op het raam was geplakt ja. na de ontvoering. Dat was zijn vingerafdruk. Die kwam niet voor in zijn verhaal. Daarmee valt zijn verhaal dus weg. He, als je een verhaal vertelt, dan moeten alle sporen daarin een, 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 een plek vinden. Misschien, Lex Meulenbroek is de grote verwarring wel, uh, natuurlijk, door uh, de, 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 de
1: moordzaak rond ik Verstappen. Dat hij door DNA-onderzoek voor een doorbraak heeft gezorgd. En dat heel veel mensen dan denken, zie je wel, dat is leidend in de onderzoeken. Goed zo, de ontwikkeling van de techniek helpt ons verder.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk absoluut zo. Zo'n DNA-match is natuurlijk een enorme doorbraak in een zaak. Maar wat belangrijk is, dat er vervolgens moet gekeken worden: van hoe past dat DNA-bewijs nou in het verhaal? En dan heeft het OM doorgaans het verhaal, het spoor is daar tijdens het delict terechtgekomen. Is de kan... OM
1: daar verder in dan de rechtelijke macht? Nee, want,
3: uh, wellicht, maar eigenlijk moet je werken in twee scenario's. Het scenario van de OM en het scenario van de verdediging. Ja. En dan kan je kijken van, nou, dat, dat, dat spoor, dat hebben wij gekoppeld aan een persoon. Nou, dat is, een, dat is bijna een absolute uitspraak. Maar hoe komt dat daar dan? En er zijn allerlei uh, facetten die daar een rol spelen. De hoeveelheid DNA, uh, wanneer is het daar aangetroffen, hoe. En in ieder geval in dat boek uh, worden Sporen aangetroffen die bijna niet anders kunnen zijn achtergeladen. dan tijdens de delict zelf. Nou ja, dan wordt zo'n DNA-match in combinatie met die informatie. steeds sterker en nadeliger voor de verdachte. Dus het is een combinatie van. En, en daarin is het heel belangrijk. en dat doen wij ook tegenwoordig. door ook wat we noemen onderzoek op activiteitsniveau te doen. om alle informatie omtrent die sporen. in het licht te beschouwen van het verhaal van de ene partij ten opzichte van de verhaal van de andere partij.
1: En natuurlijk, dat gebeurt ook, maar dan moeten rechter dat ook... goed op een juiste manier kunnen wegen. En dat is nou net de aanklacht, ja. zou ik bijna zeggen... in ja. het boek van meneer de Groot, hè, dat dat niet lukt. Klopt, ja. Vindt u, meneer Klopt. de Groot, dat het Openbaar Ministerie...
2: verder is dan de rechtelijke macht? Ja, maar mijn, mijn, ik heb daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Ik heb dat niet geturfd, maar mijn indruk van... Uh, van uh, als ik reacties hoor van het OM... of uh, pleidooi het requisiteurs lees van het OM... dan heb ik de indruk dat er in ieder geval heel veel uh, officieren uh, meer snappen van het DNA dan, uh, dan rechters... Laat ik er nog een, uh, nog een hoofdstuk bij pakken. Nog een zaak dus, uh, voor Lex
1: Meulenbroek in dit geval. Uh, dat gaat over de vastgoedhandelaar... die in zijn woning aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag is neergeschoten. Daar wilde u ook nog iets over zeggen.
3: Nou ja, die zaak was eigenlijk een van de eerste zaken... die en die wordt ook in het boek van Jaap de Groot besproken. Ja. Uh, dat was eigenlijk een van de eerste zaken waarin zeg maar, de, de, de verdediging... en het OM niet ter, ter discussie stelden van wie waar die sporen nou. Dat was wel duidelijk. Maar de verdediging kwam dus met, een, uh, met verschillende alternatieve verhalen hoe die sporen van die verdachten daar terecht zouden zijn gekomen. En in eerste instantie werd de verdachte daarop vrijgesproken... terwijl die verhalen, de scenario's die de verdediging voorstelde... Ja. Uh, in eerste instantie niet echt logisch leken. En toen hebben we gezegd van ja, dan moeten we gewoon kijken... hoe wij dus in zijn algemeenheid kunnen kijken... hoe waarderen wij al dat forensische informatie, die biologische sporen in het licht van beide verhalen. En dat heeft er eigenlijk wel toe geleid dat we sindsdien ook veel meer onderzoek doen op wat we noemen activiteitsniveau. Dus niet alleen kijken van wie is het, maar hoe... Komen die sporen daar terecht? Wat, uh, wat vertellen die bewijsmiddelen ons... in het licht van die twee verhalen die voorgelegd worden?
2: Ja, ik zou zeggen, meneer de Alex, dus laat de, de grap van die zaak laat die weg. Hè. Dat was dus ja. een verhaal dat uh, die man die verdachte... die had eens verteld... ja, het kan best zijn dat mijn DNA op het jasje van het slachtoffer... Uh, die hij had, die, of die was doodgeschoten... Hè, dat, dat daar DNA was gevonden. Maar dat kwam omdat ik bij de benzinepomp... Uh, heb uh, lopen niezen. En dat was er een snot van mij op de balie van de benzinepomp gekomen. Ja. En toen is de volgende klant, of de, de derde klant of de vierde klant... die heeft dat opgeveegd en die heeft dat vervolgens... aan het jasje van de man gesmeerd. Ja. Nou... Dat verhaal is daarin getrokken. Ja. En wat heeft ja. het NFI toen gedaan? Bij, bij, in hoge beroep, die hebben toen gezegd... hoeveel, als je dat nou zou onderzoeken... of dat kan, hè, je, de, 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 het speeksel uit je neus op de balie... Ja. en dan uh, voor, door de derde, vierde, vijfde klant meegenomen naar, naar... weet ik het waarheen... hoeveel DNA of hoeveel celmateriaal heb je dan nodig... om dat... Bij, bij die hoeveelheid die gevonden is, te laten gebeuren. Toen kwamen jullie geloof ik op. Ja, nou, Anderhalve liter of zo. Anderhalve liter dat Anderhalve ja. liter hè, dan moet je flink voor niets toch? Hè?
1: Maar, die, ik, dan moet je behoorlijk ja. smeren. Maar het idee ja. wat
3: je in die tijd zag, dat de verdediging... Of, of, dat met, met, met een scenario's kan komen die op zich het DNA wel kunnen verklaren... en wellicht wel uh, misschien heel idioot overkomen. Maar sec gezien uh, verklaart het wel, kan het de verklaring zijn... waarom het DNA daar terecht is gekomen. En toen hebben we wel met elkaar gezegd... Daar moeten we toch wel eens meer aandacht aan besteden. Hoe kunnen wij ook vanuit de wetenschap daar uh, op een andere manier naar kijken? En dat is wat we nu ook doen. En de onderzoeken op activiteitsniveau zijn in die zin heel waardevol voor de Leuk. rechtbank.
1: Straks, als hij het nu niet snapt, hoe kan de rechter het in de toekomst dan wel begrijpen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: In zijn boek DNA in het strafrecht Hoe moet het niet, hoe moet het wel... legt oudrechter Jaap de Groot aan de hand van vele voorbeelden uit... waarom rechters in zijn ogen alle logica verliezen als het om DNA-bewijs gaat. DNA-expert Lex Meudelbroek van het NFI, die herkent de kritiek... en samen zijn ze hier te gast. Uh, Lex Meudebroek, moet het NFI zijn rapporten anders gaan formuleren... op een andere manier gaan aanbieden?
3: Nou, ik denk dat we uh, nog intenser met elkaar in gesprek moeten... en elkaar gewoon in, van kennis voorzien.
1: Intenser met elkaar in gesprek? Wat betekent dat?
3: Dat we gewoon... Uh, kijk, de de, de rechterlijke macht en de, de forensische wereld zijn... Uh, die, 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 die moeten dichter bij elkaar ten aanzien van kennisuitwisseling. Maar het
1: gaat om tienduizenden onderzoeken per jaar.
3: Ja, nou, dat betekent dat we gewoon... de. de daar ga je intens over in gesprek? Nou, niet per zaak, maar in, in, ja. over de algemene methodieken. Uh, wat betekent de bewijs? Kracht, hoe, hoe werken wij? Wat is de logische redenering die wij toepassen? En door dat helderder te krijgen bij de, de rechtelijke macht, dat zal enorm helpen.
1: Maar ligt het? Het is heel vervelend bijna om in dit geval te zeggen. Maar eh, moeten die rapporten van jullie helderder of moeten de rechter beter tegen nadenken? nadenken?
3: Nou, is zijn twee kanten. Kijk, het zit natuurlijk niet alleen in die rapporten. Je, je, kan, je kan een rapport nog, nog uitgebreider en helderder maken. Maar als men de denktrand niet begrijpt, dan ben je daar ook niet mee. Dus je moet zorgen dat in eerste instantie de wereld elkaar goed snappen in de manier van denken, de manier van redeneren, wat betekent de wijskracht die wij leveren? Nou, daar wordt aan gewerkt. Duurt het duurt werkt...
1: al heel lang, want u zei eerder in dit gesprek al, sinds de Schiedamer Parkmoord is er al verwarring, dat betekent meer dan tien jaar. Dus al ja. tien jaar lang is er miscommunicatie tussen beide partijen.
3: Nou, ik denk dat we op zich uh, heel veel hebben gedaan. Dat uh, neemt niet weg dat je, de, dat je daarmee alles voorkomt, maar wat wij nu wel zien is dat wij uh, duidelijk zien dat we gewoon eigenlijk 24-7 elkaar moeten kunnen informeren. En wij zijn nu ook bezig om een digitaal forensisch kennis Platform op te zetten. En dat wij... heet zo
1: dan of niet? Sorry? Dat heet dan ook meteen zo, hè? 24-7 ja. kennisplatform. Ja, zo ja, heet het dan. Ja.
3: Nou ja, <laughs> ja. Dat is even de werktitel, maar waarmee je dus eh, zowel met de rechters, als de officieren, als de politie, als de advocatuur. gaat kijken wat is nou de informatie die je nodig hebt, de algemene informatie. om die forensische materie, maar ook die forensische rapporten beter te doorgronden. Misschien
1: zou het helpen als de DNA-expert zich uitlaat over de schuldvraag. Is dat een goed idee of juist niet, Middagas?
2: Ja, dat, dat, dat lijkt me niet een goed idee. Nee. 1, want er zijn meer factoren dan natuurlijk dat deel waar, waar het NFI over gaat. Nee. He? Maar um, bovendien is het volstrekt in strijd met de zelfopvatting van het NFI. Het NFI levert uh, wetenschappelijke kennis, wetenschappelijke conclusie. En wat je daar vervolgens mee doet in een juridische redenering... dat is echt het terrein van de rechter. En daar zit dus meteen ook het probleem... Het ja. probleem van de rechter is dat hij de DNA niet echt snapt... maar vervolgens dat hij wat hij wel snapt... of wat er in dat rapport staat, moet omzetten... in een juridische beslissing. Het NRV rapporteert in termen van waarschijnlijkheid... de kans dat dingen zijn zoals ze zeggen dat ze zijn. En de rechter moet zeggen, oké, okay, als de kans zo en zo groot is... dan neem ik aan dat het zo is. Dus die zet de waarschijnlijkheid om in een vaststelling, in een zekerheid.
1: Natuurlijk, maar het begint, het verschil. Het begint met begrip. Het begint met begrip bij de, de rechter en dan het vervolgens
2: het volgende. Ja. Maar nou is het ingewikkelder dat uh, rechters, uh, als ze iets niet goed kunnen die gaan dan niet denken van dit moet ik zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Dus ik ga naar, de, nou, naar een cursus en ik ga dat helemaal onder de ja, knie krijgen. Wat wij normale mensen wel allemaal normale doen, mensen he? natuurlijk ja. eigenlijk zouden moeten doen. U ook. Maar toen u wat deed rechters...
1: Deed u dat ook? Want u, toen hey? u nog rechter was, deed u dat ook meteen? Of was u ook zo'n eigenwijze rechter
2: die dat niet deed? Nou ja, laten we het nou maar niet over nou, U bent er nou toch nee. Maar nee. Ik heb wel wat cursussen gevolgd. Oh, maar, um, maar de rechter doet dat niet in, in nou, de veel gevallen niet. Wat, wat die de rechters wel? doen, is dat ze uit hun eigen juridische repertoire, redeneringen bedenken... Van, in mijn ogen dus juridische fantasieredeneringen... pseudo-redeneringen, om dat onmogelijke probleem van het DNA... om daar greep op te krijgen. En dan ja. krijg je dus allerlei rare dingen van er moeten twee bewijsmiddelen zijn, of het is een verplaatsbaar voorwerp, of er is contaminatie. Ik snap het, maar het is bijna onvoorstelbaar
1: wat u zegt. Want dat betekent die rechten zijn eigenwijs een hele goede eigenschap, maar in dit geval natuurlijk niet. Nee, dus als ik het even nee. plat mag zeggen, ze moeten schop onder de kont krijgen, want ze hebben gewoon bijscholing nodig ja, dus en eh, ze weigeren
2: dat. Ik zal, ik, maar ja, er is ik een probleem. Dat, zeggen, dat is nee. echt een groot probleem. En dus, je kan, dus het, het NRV kan op dat punt geen oplossing vinden... want dat komt uit de boezem van het korpsrechter zelf voort. Het is hun fantasie waar het NFI volstrekt buiten staat. Dus het NRV kan kennis leveren, en dat doen ze ook. Daar zijn, wordt heel veel in geïnvesteerd, dat is zonder enige twijfel zo. Maar je kunt natuurlijk wel een scholingsprogramma... Voor, met, met, beide ze partijen hebben met, programma's. met beide partijen opzetten. Klopt. Nou, ja, maar ze hebben allerlei scholingsprogramma's voor rechters. Daar gaan rechters ook heen, die moeten daarheen. Oh toch. Maar vervolgens is de, de effectiviteit daarvan... in termen van verbeterd inzicht, is dus heel laag. Maar wacht even, ze gaan er dus wel heen. Ze gaan wel degelijk naar die scholing, maar, maar ze zitten daar ja, dan niet op te letten. Zeker, dat is juist het probleem. En in plaats van dat ze dus nog meer naar scholingen gaan... over beter over nadenken of onderling daar vooral over discussiëren... dat gebeurt namelijk niet, gaan ze vanuit hun eigen juridische toverdoos eigen redeneringen bedenken. En dan krijg je dus hele maar Ik moet hier effecten. een beetje om lachen om de toverdoos.
3: Nou, wat, ik, wat ik belangrijk vind is dat uh, ik denk daar er zou gewoon... Die hele, het hele technische onderzoek, de technische wijze is... wat er natuurlijk de laatste tien, vijf jaar... In een, in een stroomversnelling gewoon die rechtszaal binnen is gedenderd. En eigenlijk zou je verwachten dat de, de, de opleidingen van juristen... Hè, tijdens hun, hun, hun rechter, hun, hun basisopleiding, daar al aandacht voor is. Ja. Het is niet gek dat het er nooit ja. was, want het is... In, als een sneltreinvaart, uh, vaart is dat in die nee, rechtsalgestemde. Maar we moeten stenden. zo
1: snel mogelijk komen, daar zijn jullie beide ja, maar zo, ik zijn denk dat, over in. Maar
3: ik denk dat je dat moet doen, al in de opleiding van de juristen zelf. Voor de selectie. Wat wij nu kunnen doen als NFI, wij kunnen natuurlijk bijscholen. We kunnen gewoon met een kennisplatform de huidige stand van zaken delen. Maar de, daaraan voorafgaand moet er gewoon een soort basis liggen. En het is niet zo dat je dat even kan doen in een cursusje bij ons. Nee. He, wij geven uh, genoeg cursussen, maar wij bereiken maar relatief weinig uh, rechters. Het nee, is duidelijk, het moet vast onderdeel van de
1: opleiding worden ja. en zo snel mogelijk. Meneer de, de Groot, van u wil ik weten: het lijkt me echt een bom als je die zo op uw, uw oud-collega's laat ontploffen. Die zaken van u, die u in het boek zijn, zijn van deel eerder besproken, in het tijd het expertise en recht, is er toen al door oud-collega's van u op gereageerd? Nog oh, nooit. Waarom niet? Ik kan het niet vertellen, ik schrijf die dingen. En, maar heel kritisch ook. En, en
2: ze laten het gewoon langs ze heen
1: waaien. Of ze nemen ja, u niet
2: serieus. serieus. Nog nooit. Door een en maar even rechterge... ze nemen u toch wel serieus dan, of niet? Ik kan het u niet vertellen, want ik, ik heb er nog nooit met rechters over gepraat. Ja, dan moet ik toch
1: aan Lex Meudeboe vragen. Ik vind het echt verbazingwekkend als je dit doet. Als een beroepsgroep uh, van dichtbij, door iemand uit, uit eigen nota benen met voorbeelden uh, ook aangegeven, zo wordt aangepakt. Dan reageer je toch?
3: Ja, dat verbaast mij ook. Uh, wij kennen de artikelen van uh, Jaap de Groot ook. en uh, Ze zijn voor ons ook een eye-opener. Eh? Ook al weten ja. we dat die kenniskloof er is. Maar ik hoop wel, nu dat boek er is... dat we ook weer eens goed met elkaar gaan praten. Hoe krijgen we dat structureel anders? En nogmaals, ik wil je wel heel duidelijk stellen... het moet echt fundamenteel, manier van redeneren... In de je,
1: hearts and bones, he? zoals de Amerikanen dat, zeggen. Daar moet het in daar aan moet zitten, je doen, Want
3: tuurlijk. je kan niet even dat deze manier van denken, deze manier van redeneren... Even in een nfi cursusje stop en dan hebben we het gehad. En wij moeten met elkaar zorgen dat we via zo'n kennisplatform ja. de hele strafrechtketen up-to-date informeren met hoe ga je om met technisch bewijs. En dan dat is naar mij vijf de vraag: van jou te groot dat
1: zijn boek op al die lijsten ook moet gaan staan?
3: Ja, ik vind het een, in ieder geval een boek. Kijk, ik. Het zei, is
2: een cursus in zichzelf. Ja, Top. Ja. Maar ja,
3: ik vind dat Jaap zich ook open opstelt. Omdat hij ook dingen zegt die dan misschien ook niet helemaal kloppen. Maar hij legt wel de knuppel in het hoenderhok. En ik vind het, we moeten het ook niet, we moeten ook niet heel erg bang gaan worden nu. Ik vind het, we moeten er hier iets mee. Maar ik ben heel erg voor de structurele oplossing. En uh, niet een, uh, in de vorm van een extra cursusje hier of daar... maar gewoon het echt een keer goed aanpakken.
1: Heren, hartelijk dank voor de pleidooi. Oudrechter Jouw de Groot en Lex meulenbroek DNA-specialist van het NFI.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Goed verzekerd ging Ricardo op reis, dacht hij. En met een pakje cashgeld, want hij wist niet of het makkelijk pinnen was in Japan. Verslag is van Nelleke van der
4: Heijden.
0: Ricardo, je was in januari op vakantie naar Japan, je had wat cash meegenomen, maar dat ben je kwijtgeraakt?
4: Dat klopt. Ik uh, trok uh, door Japan heen. Op een gegeven moment heb ik een uh, Airbnb uh, woning uh, gehuurd, waar ik een paar dagen verbleef. En uh, ja, voor mijn eigen veiligheid heb ik dat contantgeld uh, in de woning verstopt. En toen ik weer uh, uitcheckte en uh, door ging reizen, kwam ik erachter dat ik uh, vergeten was mijn verstopte geld uh, terug te pakken.
0: Oeps, dus snel weer terug.
4: Ja, dat uh, dacht ik ook. Maar dat is een zelf afsluitbare woning. Dus ik moest uh, via de verhuurder uh, moest ik dat regelen. Die zei tegen mij dat het uh, niet mogelijk was omdat de woning weer verhuurd is. Maar hij zou even voor mij kijken of hij het uh, kon vinden. En? Nou, hij heeft helemaal uh, niks gevonden.
0: Dus dat geld is weg?
4: Ja, dat geld is weg. en nou, Ik ben gelukkig uh, verzekerd daarvoor. En uh, heb daarvoor gewoon aangifte gedaan bij de politie.
0: Ook voor kerstgeld was je specifiek verzekerd?
4: Dat klopt. Ik heb een doorlopende reisverzekering. Uh, inclusief een clausule uh, voor uh, diefstal van contant geld.
0: Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?
4: Het gaat om uh, 950 euro. Maar ik ben verzekerd voor 750 euro.
0: Ja, dus je kreeg maar 750 euro terug.
4: Dat dacht ik. Want toen ik het bij de verzekeraar uh, neerlegde en het onderzoek was gedaan... werd mijn claim geweigerd. En waarom? Volgens de verzekeraar kon ik niet aannemelijk maken dat ik 950 euro bezit.
0: Want je had geen pinbon of zo?
4: Ja, uh, zij zeiden, van, omdat ik het bedrag niet heb gepint... kan ik ook niet uh, aantonen uh, dat ik dat geld uh, heb.
0: Dus die 950 euro is gewoon weg en daar krijg je niks meer van terug? Uh,
4: volgens de verzekeraar wel. Ik zelf uh, vind van niet, omdat ik het ja, wel onzin vind. Uh, dat stond niet in de voorwaarden. Dat ik met een pinbewijs moet aantonen uh, dat ik dat geld op dat moment uh, bij me had.
0: Hugo Bijlenveld van Pakte Advocaten. Kan Ricardo nou nog iets tegen deze verzekeraar beginnen?
5: Ja, dat kan hij proberen, maar ik zal direct zeggen: dat wordt wel lastig. Het is namelijk zo dat uh, als jij als verzekerde dekking claimt onder de verzekering, dan uh, rust in beginsel op jou de bewijslast. Met andere woorden, hij zal moeten bewijzen. Dat zijn geld is gestolen. Dat is best moeilijk om te bewijzen. Dus de lat daarvoor, dat wordt ook erkend in de rechtspraak, die ligt laag. Hij zal in ieder geval een aangifte moeten overleggen. Nou, Hij heeft een aangifte, maar hij zou ook aannemelijk moeten maken... dat hij dat geld daadwerkelijk had... Normaal gesproken zou je zoiets door middel van een pinbon kunnen doen of een bankafschrift. Maar dat heeft Ricardo niet en dat maakt het wel moeilijk voor hem.
0: Ook al staat het helemaal niet in de voorwaarden.
5: Nee, dat staat inderdaad niet in de voorwaarden. Maar dat volgt uit de verzekeringsovereenkomst en ook uit de rechtspraak.
0: Kan hij dan toch nog bij die verzekeraar aankloppen van ik had dat geld echt?
5: Nou, Hij kan het uh, proberen. De verzekeraar heeft de dekking afgewezen. Hij kan daarover een, een klacht indienen bij de verzekeraar. Als die klacht zou worden afgewezen, dan staan hem nog wel mogelijkheden open. Hij kan naar de rechter gaan. Maar ik zou hem in dit geval altijd aanraden om naar het KIFIT te gaan. Het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening. Dat is een bindend adviseur. En de verzekeraars uh, die volgen dat uh, meestal wel. En het is een laagdrempelige instantie... Je betaalt 50 euro administratiekosten, je hebt geen advocaat nodig. Dus uh, je kan heel simpel dat dan voorleggen. Maar het heeft alleen zin als hij toch op een hele overtuigende manier kan verklaren... waarom hij dat cashgeld heeft en ook dat hij dat bij zich had.
1: En dat zegt Hugo Beileveld in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt, tot de volgende zitting.